0: HR Info, Netzwelt.
1: Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie oft haben Sie schon daran gedacht, den Messenger-Dienst zu wechseln? Also weg von WhatsApp hin zu einem anderen, sichereren Anbieter. Mir geht es jedes Mal so, wenn wieder ein Skandal über WhatsApp hochkocht. Den Absprung zu schaffen, fällt aber immer wieder aufs Neue schwer, weil es eben so praktisch ist, dass jeder bei WhatsApp ist und dort auch alle Kontakte zusammenkommen. Diese Abhängigkeit will das Europäische Parlament aber jetzt unterbinden und die Marktmacht einzelner dominierender Anbieter einschränken. Mithilfe einer sogenannten Interoperabilität zwischen Messenger-Diensten. Klingt total kompliziert, bedeutet aber nichts anderes als, alle Messenger sollen sich in Zukunft öffnen und miteinander kommunizieren können. Doch wie sieht das in der Praxis aus? Geht das technisch überhaupt und will das die Mehrheit der Verbraucher überhaupt haben? Das lernen wir jetzt in der h info -Netzwelt. Mein Name ist Juli Rutsch. Wenn ich mir mein Smartphone in die Hand nehme und mit meinen Kontakten kommunizieren will, dann muss ich immer wieder zwischen einzelnen Apps hin und her springen. Hier zum Beispiel der Familienchat, der läuft über WhatsApp. Dort schreibe ich auch mit den meisten meiner Freunde hin und her. Einige von denen sind jetzt aber zu Signal gewechselt. Das heißt, ich habe jetzt eine neue App, um dort wiederum mit ihnen schreiben zu können. Freunde, die sich im Ausland tummeln, mit denen schreibe ich aber hauptsächlich über Instagram, weil man da direkt sehen kann, wo die gerade unterwegs sind, was die Schönes erleben und dann kann ich auch direkt deren Fotos schleichen. Einige Kollegen wiederum erreiche ich aber eher über Facebook Messenger. Das heißt, ich habe mittlerweile vier Apps auf dem Handy, um mit allen in Kontakt zu treten. Und dort, wo ich mich am meisten aufhalte, also in WhatsApp, weil dort die meisten aktiv sind, dort will ich eigentlich am wenigsten sein, weil mich die Datenskandale nerven und immer wieder abschrecken. Am liebsten hätte ich einen Messenger-Dienst, dem ich vertrauen kann und wo ich alle Kontakte zusammen habe. Das ist aber in der heutigen Zeit fast unmöglich, weil sich jeder woanders herumtreiben möchte und das hat ja auch viel Gutes, diese Auswahl zu haben. Das Europäische Parlament hat sich jetzt aber überlegt, die Marktmacht, die große Anbieter wie zum Beispiel WhatsApp haben, einzuschränken, indem es eine sogenannte Interoperabilität zwischen den einzelnen Diensten geben soll. Da viele den Begriff noch nie gehört haben, will ich erst einmal genauer aufzeigen, was da eigentlich genau dahinter steckt. Da behilft mir Boris Mayer. er ist it durch und durch und schreibt sein Fachwissen in Artikeln für bekannte Computermagazine nieder, wie zum Beispiel dem Online-Magazin golem.de.
0: Ja, Interoperabilität heißt ja im Prinzip nur Zusammenarbeit. Das heißt, dass verschiedene der dienste miteinander zusammenarbeiten sollen und untereinander Nachrichten austauschen sollen. Ähnlich wie bei der SMS. Dort kann ich ja auch von O2 nach Telekom ins Netz eine SMS schicken, obwohl es ja physisch getrennte Netze sind. Und so soll es eben auch bei den Messenger sein.
1: Also wir erinnern uns an die gute alte SMS. Egal bei welchem Anbieter man ist, jeder kann miteinander kommunizieren. Und das soll es jetzt eben auch bei Messenger-Diensten geben. Ich habe mir mal die aktuellen Zahlen herausgesucht. Knapp 90 Prozent der Smartphone-Nutzer haben WhatsApp installiert. Das ist eigentlich fast jeder von uns. Obwohl die App immer wieder in der Kritik steht durch verschiedene Datenskandale. Ich gebe mal ein Beispiel. Die Verbraucherschutzzentrale hatte erfolgreich WhatsApp verklagt, weil die App sensibel Kundendaten einfach an den Mutterkonzern Facebook oder neuerdings Beta weitergegeben hatte. In der Zukunft sollen wir uns also aussuchen können, welchen Anbieter wir wählen und trotzdem alle Kontakte erreichen. Unabhängig davon, welche Messenger die wiederum nutzen. So ist die Idee. Aber will das die Mehrheit der Verbraucher überhaupt? Das habe ich Susanne Blum gefragt. Sie ist Referentin bei der Bundeszentrale Verbraucherschutz für Digitales und Medien. Und dort wurde im Mai eine Studie veröffentlicht unter Verbrauchern und wie diese Interoperabilität zwischen den Diensten überhaupt finden würden.
2: Da war das so, dass sich ungefähr 34 Prozent der Befragten vorstellen könnten, den Dienst zu wechseln, ähm, also ihren Hauptdienst zu wechseln und ungefähr die Hälfte könnte sich das heutzutage noch nicht vorstellen. Ähm, Zur Einordnung muss man aber sagen, das ist eigentlich eine ganz gute Zahl, weil wir ja über ein theoretisches Konstrukt äh, sprechen, was in der äh, Zukunft liegt. Von daher ähm, fanden wir das recht interessant, auch die Zahl von den 87 Nutzern oder äh, 87 Prozent der Nutzer, die heute auf Facebook sind. Das würde sich um 20 Prozentpunkte reduzieren. Das heißt, wir hätten dann 68 Prozent der Nutzer in würden WhatsApp als Hauptdienst nutzen, was eigentlich ein ganz guter Schnitt ist für, für so
1: Wechselraten. Also letztendlich, wenn wir jetzt auf den Wechsel schauen, ist es so, dass die Leute dann schon auch andere Dienste nutzen würden, es aber im Moment nicht tun. Was ist denn der Grund, warum sie nicht einfach wechseln? Warum sie nicht einfach sagen, okay, ich würde wechseln, nee, ich mache es auch, also ich wechsle wirklich.
2: Genau, das haben wir auch gefragt. Und die überwiegende Mehrheit hat gesagt, es geht um die Erreichbarkeit. WhatsApp hat die größte Nutzerbasis und über WhatsApp erreicht man die meisten Kontakte. Wenn Sie das zum Beispiel auf der Arbeit nutzen, mit Kolleginnen oder in die kita die Schulgruppe. Es ist am einfachsten, es ist am leichtesten. Die meisten Leute haben WhatsApp und man möchte nicht ausgeschlossen sein, was natürlich total verständlich ist. Das heißt, NutzerInnen heutzutage suchen sich den Messenger-Dienst nicht zum Beispiel nach Qualität oder Funktionalitäten aus, sondern es geht einzig und allein um die Erreichbarkeit. Und das ist natürlich für die Marktkonzentration schlecht, für den Konzern Facebook oder Meta sehr gut, weil durch die hohen Login- und Netzwerkeffekte, natürlich, wir haben immer wieder Datenskandale, Datenschutzprobleme und das ist den meisten NutzerInnen insofern egal. Vielleicht auch ein Stück weit nicht egal, aber trotzdem sind diese Effekte so groß, dass sie deswegen den Dienst nicht wechseln oder maximal zum Beispiel Multi-Homing betreiben, also vielleicht noch einen zweiten Dienst auf ihrem Handy installiert haben und dort einige äh, andere Kontakte erreichen und man insofern dann mehrere Dienste nutzt heutzutage.
1: Ziel ist es ja, wie Sie gerade angesprochen haben, die Marktmacht einzelner Anbieter zu minimieren. WhatsApp ist ja derzeit unangefochtener Platz. Das haben Sie ja auch erwähnt. 90 Prozent nutzen WhatsApp, steht aber immer wieder in der Kritik. Also die Verbraucherschutzzentrale hat ja auch bereits gegen WhatsApp geklagt, weil der Dienst ähm, sensible Kundendaten an den Mutterkonzern, also Facebook oder wie es jetzt heißt Meta, ähm, weitergeben soll. Stimmt das denn, dass diese Daten weitergegeben werden?
2: Genau, also wir hatten jetzt tatsächlich im September auf EU-Ebene ein relativ relevantes Urteil, wo Meta-Facebook eben ähm, zu einer hohen Geldstrafe, ich glaube, es waren 200 Millionen Euro verklagt wurde, weil sie eben unerlaubterweise intransparent ähm, sind und sich nicht an die Datenschutzgrundverordnung halten und eben Daten an den Mutterkonzern weitergeben. Und genau da haben wir eben das Problem. Für Nutzerinnen ist das schwierig da ähm, durchzublicken. Wir haben immer mal wieder Datenskandale, wo das so aufploppt, aber was hinter den Kulissen passiert, ist einfach unglaublich undurchsichtig. Wir haben zwar die Datenschutzgrundverordnung, aber der Konzern hält sich nicht dran und ist trotzdem ähm, mit dieser hohen Marktkonzentration der ähm, absolute Platzhirsch am Markt. Es ist aber auch so, es obliegt nicht den einzelnen VerbraucherInnen, da den Datenschutz selber durchzusetzen. Also eigentlich sollte es Standard sein, dass, man, dass dass die Daten sicher sind und es eben nicht so ist, dass sie zum Beispiel für Profilbildung genutzt werden. Und da ist natürlich die Frage, ob Interoperabilität etwas Abhilfe schaffen kann, indem man nämlich zu datenschutzfreundlicheren Messenger wechseln kann ohne natürlich die Kontakte auf WhatsApp zu verlieren. Das ist ja sozusagen der Sinn einmal ähm, dass sich alle an den Datenschutz halten ähm, und VerbraucherInnen die Option zumindest bekommen, also die reelle Option ohne Login-Effekte äh, und Netzwerkeffekte, auch einen hohen Datenschutz genießen zu können, aber gleichzeitig natürlich auch eine hohe Erreichbarkeit zu haben und eine Öffnung des Marktes. Das darf ja auch nicht vergessen werden. Wir haben eine, so eine hohe Marktkonzentration, dass es eigentlich gar, keine, äh, gar keinen richtigen Wettbewerb auf diesem Markt
1: gibt, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also wenn es die User, wenn die User wechseln wollen, aber es letztendlich nicht schaffen, weil eben die Bedingungen so sind, wie sie sind, mit, dass man eben gehalten wird dadurch, dass die meisten Kontakte in diesen Messenger-Diensten drin sind und deswegen ein Wechsel schwerfällt, ist dann Interoperabilität zwischen den Messenger-Diensten eine wirkliche Chance? Ist das eine wirkliche Lösung oder ist es auch wieder schwierig? Das kann eine
2: Lösung sein und ein guter Schritt in die richtige Richtung. Aber wenn wenn ich jetzt sage, man ähm, hat dann interoperable Dienste, man kann einen Dienst nutzen, äh, und ohne bei dem anderen angemeldet zu sein, dann hört sich das erstmal leicht an. Aber auf der technischen Ebene ist es dann doch äh, etwas schwieriger. Das heißt, das ist natürlich auch für die Politik relevant. Wie gestalte ich so eine Interoperabilitätsverpflichtung zum Beispiel? Denn was wir natürlich nicht möchten, ist, dass es letztendlich so ausgestaltet ist, dass dann der große Platzhirsch äh, wieder Zugang zu allen Daten bekommt. Ja? Das kann man auf einer technischen Ebene lösen. Das ist möglich. Also indem wir sozusagen zum Beispiel ein äh, föderiertes System haben, also ein gemeinsames Kommunikationsprotokoll, gemeinsame Schnittstellen ähm, und dass wir aber auch ein gemeinsames Verschlüsselungsprotokoll haben und zum Beispiel ausschließen, dass Metadaten weitergegeben werden. Also da das ist, das sind sensible Daten und äh, da braucht es natürlich auch den politischen Willen zu sagen, okay, wir möchten den Datenschutz hochhalten, aber gleichzeitig den ähm, den Markt öffnen und ähm, mehr Wettbewerb erlauben. Also es hört sich auf einer Überschriftenebene relativ leicht an, aber es ist dann doch komplizierter als gedacht. Und man muss eben aufpassen, dass man gerade diese technische Ausgestaltung eben nicht dem, ähm, dem marktmächtigen Unternehmen überlässt, was natürlich, das ist einfach so, viel mehr Ressourcen hat als kleinere Anbieter. Ähm, da
1: technisch äh, die Umsetzung zu übernehmen, sagt Susanne Blom von der Bundeszentrale Verbraucherschutz. Doch wie soll das Ganze in der technischen Praxis letztendlich aussehen? Das klären wir später. Zunächst möchte ich nämlich den virtuellen Blick nach Brüssel werfen. Dort sitzt mein Kollege und ARD-Korrespondent Alexander Göbel. Er weiß, was das Europäische Parlament bezüglich der Messenger-Dienste genau geplant hat. Alex, die erste Frage vorab, die mich interessiert, wie wird denn in Brüssel kommuniziert zwischen den Abgeordneten und vielleicht auch euch Journalisten? Also schreibt man sich da WhatsApp-Nachrichten hin und her oder geht die EU als Vorbild voran und setzt auf andere, vielleicht sicherere Dienste?
3: Also, es war lange Zeit WhatsApp als das dominierende, als der dominierende Messenger-Dienst in der Tat. Auch durch Corona hat das Ganze nochmal stark zugenommen, weil wir natürlich auch mit vielen Menschen, gerade auch mit den Parlamentarierinnen, Parlamentariern, aber auch mit dem Rat und mit einzelnen Mitgliedstaaten mit der Kommission auch gar nicht anders kommunizieren konnten, was diesen direkten Kontakt angeht. Und da war es vor allem WhatsApp. Und ähm, es ist dann innerhalb dieses Jahres hat sich das so entwickelt in Richtung Signal... Ähm, da ist sowohl der Rat umgestiegen, also die Vertretung der Mitgliedstaaten äh, mit Charles Michel, dem Ratspräsidenten, äh, ähm, aber auch die Kommission äh, und eben auch dann noch äh, die einzelnen Parlamentarier immer mehr sind auf Signal gegangen, äh, was zum Beispiel dann auch die das Verschicken von Sprachnachrichten angeht. Also zunehmend hat man eben auch Bauchschmerzen gehabt, dass WhatsApp eben kein sicherer Dienst ist und dass es da manchmal ja auch um ja schon sehr delikate Sachen geht oder auch um Informationen, die eine bestimmte Sperrfrist haben. Das war äh, journalistisch und auch äh, ja von der Datensicherheit her höchst fragwürdig. Deswegen eben der, der Umstieg auf Signal, der äh, allerdings ziemlich holprig ist, also ist... Ich habe es jetzt leise gestellt, mein Handy, aber es bimmelt eigentlich wirklich so im, im Minutentakt, weil irgendeiner von den vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen, die alle in diesem Signalsystem drin sind, von der Kommission, eben vom Rat, von den, vom Parlament auch, äh, damit nicht zufrieden sind, weil es... Auf bestimmten äh, Handys einfach nicht funktioniert. Also die einen regen sich darüber auf, dass es bei Android nicht klappt, die anderen sagen, hier ja, bei iOS klappt es nicht, äh, es kommen Daten nicht an, es werden äh, Streamings über Signal auch gestört, dann, dann stürzt irgendwas ab. Also es ist ähm, wirklich ziemlich holprig, muss man sagen.
1: Also einerseits kann man sagen, die EU geht mit vorbildlichem Verhalten voran und stellt auf andere Messenger um, ja. aber wirklich happy und wirklich zufrieden ist man damit nicht. Lass uns doch mal darauf blicken, was das Europaparlament gerade erarbeitet. Also es sind ja zwei große digitale Gesetzespakete geplant, den sogenannten Digital Markets Act und den Digital Service Act. Was genau ist denn das Vorhaben des Europaparlaments? Also wie wird, wird das derzeit in Brüssel diskutiert?
3: Das muss man sehen in diesem ganzen Kontext des Ansetzens an den Märkten. Ja. Also das Parlament will auf den Online-Märkten für mehr Fairness sorgen äh, und eigentlich die Markt auch von diesen ganzen Digital-Giganten knacken. Gehört eben Google dazu, Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, auch das Buchungsportal Booking.com. Und in dem Zusammenhang, weil man sagt, wir sind von diesen großen Plattformen so abhängig geworden, ähm, setzt man eben auch an bei, äh, Interoperabilität, also bei dieser Frage, ähm, wie ist es, wenn man sich für eine App entscheidet, ähm, wie können da die Kontakte künftig erreicht werden äh, beim E-Mail oder beim SMS-Versand? Also das ist genau der Punkt. Das bedeutet ja, dass Nutzerinnen und Nutzer von Signal zum Beispiel Kontakte auf WhatsApp erreichen können, ohne dass man sich praktisch ja, nackig macht mit seinen Daten. Und äh, das ist ähm, ein, ein Problem äh, für die Parlamentarier, für die Parlamentarier, für alle, die sich äh, dafür einsetzen, sozusagen die Marktmacht zu, äh, zu zerschlagen, weil es gegen diese neuen EU-Regeln für Online-Märkte wirklich massives Lobbying gibt von Big Tech. Die sitzen ja auch alle hier in Brüssel mit ihren Vertretungsbüros. Und ähm, ja, es ist äh, ein großes Ringen äh, des EU-Parlaments vor allem, da so eine Pflicht hinzubekommen zur Interoperabilität, wie man das nennt, also zur, ähm, ähm, zu, zur gegenseitigen äh, Austauschbarkeit äh, von Daten für Messenger und für Social-Media-Dienste.
1: An sich klingt die Idee super, ne? mit einem Messenger ja. alle zu erreichen und ich kann mir da den Messenger aussuchen, den ich am besten finde. Die meisten sagen ja, ja, ich nutze WhatsApp, aber auch nur, weil dort alle meine Kontakte sind. Aber eigentlich finde ich WhatsApp gar nicht gut. Und plötzlich kann man das dann eben aufbrechen und sich für den Messenger entscheiden, den man am besten findet. Aber es ist eben technisch ja. auch hochkomplex. Also was ich mich frage, wie soll das Ganze denn in der Praxis aussehen? Hat man sich darüber Gedanken gemacht in Brüssel?
3: Ja, darüber macht man sich natürlich auch Gedanken. Ähm, allerdings muss man erstmal auch, glaube ich, ähm, auf, die, auf die Schiene bringen, dass es politisch überhaupt durchgesetzt wird. Dass äh, die äh, großen Anbieter, gerade eben auch WhatsApp, äh, dazu verpflichtet werden, auch unter Strafandrohung äh, das zuzulassen, dass äh, Kontakte auf, auf WhatsApp eben auch von Signal erreicht werden können und umgekehrt. Und ähm, da muss man sich über die technischen ähm, Bedingungen da noch eine Menge Gedanken machen, da laufen sehr, sehr viele Gespräche, wie gesagt auch äh, von der Gegenseite in Anführungszeichen von den von den Lobbys, die sagen, das sei technisch überhaupt nicht umsetzbar, äh, da wird natürlich an allen Seiten momentan noch dran geschraubt und ähm, ja, das Ganze geht ja dann auch noch in die in die Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten, mit der Kommission und dann wird man eben sehen, was am Ende äh, davon übrig bleibt.
1: Wie ist denn deine Einschätzung, also wie realistisch ist es denn, dass dieses wirklich durchgesetzt wird, diese Pflicht ähm, seitens der EU? Also kann man damit rechnen oder ist es etwas, was vielleicht auf der Strecke dann noch zurückbleibt, weil man doch zu viele Gegner hat?
3: Also ich gehe stark davon aus, dass wir auf jeden Fall ein, ein neues Gesetzespaket äh, bekommen, weil wirklich alle, mit denen man hier spricht, also jetzt abgesehen mal von den äh, digitalen Tech-Lobbys, alle verstanden haben, dass wir in der Europäischen Union eigentlich global gesehen auch von großen Plattformen zu abhängig geworden sind. Abhängig von den Nutzungs- und Zugangsbedingungen, von Zahlungsbedingungen, abhängig von ihren Spielregeln. Das ist ein Dauerthema hier auch für die Kommission. Es gibt ja extra eine Vizekommissionspräsidentin, die sich auch mit dem Digitalen beschäftigt, die sich immer wieder auch mit den großen Konzernen anlegt. Und das ist auch für die neue Bundesregierung ein Riesenthema. Das ist für Frankreich, was ja die Ratspräsidentschaft hat, im nächsten Halbjahr 2022, im ersten Halbjahr ja ein Riesenthema und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, am Ende doch auf jeden Fall sowas übrig bleibt, äh, dass diese beiden Texte dann sozusagen, also DSA und DMA das Mandat sind für die Verhandlungen des Parlaments mit den EU-Staaten im Rat, die Verhandlungen sollen ja unter dieser französischen Ratspräsidentschaft da beginnen, dann geht das Ganze in diesen sogenannten Trilog, das ist das übliche Verfahren für Gesetze in der EU und Wunsch der Franzosen ist es, hört man hier auch momentan, dieses Paket wirklich, bis zur Präsidentschaftswahl in Frankreich auch über die Bühne zu kriegen. Und wenn man dann noch dazu nimmt, dass ähm, sehr viel positives Feedback eigentlich kommt, natürlich kommt immer auch Kritik, aber sehr viel positives Feedback zum Beispiel auch von der Linken, von den Grünen, aber auch aus der eher konservativen Seite für dieses Gesetzespaket, ähm, kann man eigentlich, und das ist für die EU eigentlich auch sehr erfreulich, äh, mal äh, ein bisschen positiv in die Zukunft schauen, was das Thema ja, äh, Begrenzung der Macht von Digitalgiganten angeht.
1: Sagt Alexander Göbel, ARD-Korrespondent im Studio Brüssel. Er hat mir auch erzählt, dass Brüssel auch mit Strafen drohen könnte, wenn die Anbieter bei einer Verpflichtung der Interoperabilität dem Ganzen technisch nicht nachkommen würden. Da sind teilweise Summen von 20 bis 30 Prozent des Jahresumsatz im Gespräch, also eine ganze Menge. Politisch ist das Vorhaben so gut wie auf dem Weg. Aber wie soll es jetzt letztendlich technisch aussehen? Das ist noch vollkommen unklar. Während in Brüssel das Europaparlament beschlossen hat, dass die Interoperabilität von Messenger-Diensten kommen soll, überlegen sich Netzexperten, wie das in der technischen Praxis überhaupt aussehen kann. Einer von ihnen ist Jürgen Heidelberger. Er leitet bei der Bundesnetzagentur das Referat für Digitalisierung und Vernetzung. Und von ihm wollte ich wissen, ist das denn technisch überhaupt möglich?
0: Es gibt äh, durchaus äh, verschiedene Ansätze der Interoperabilität, also äh, eine volle Interoperabilität äh, wie bei der SMS würde bedeuten, dass äh, die Messenger-Dienste Messenger äh, nach genau den gleichen technischen Prinzipien äh, funktionieren und äh, Schnittstellen äh, besitzen, die äh, die gleiche Datenformate zum Beispiel äh, unterstützen. Ähm, aber es gibt äh, durchaus Abstufungen äh, von Interoperabilität. Das heißt, dass äh, nur bestimmte äh, Funktionen zum Beispiel interoperabel ausgetauscht äh, werden können. Äh, möglicherweise nur äh, Textbotschaften äh, oder äh, andere äh, äh, technische äh, Lösungen sehen vor, dass äh, 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 Austauschprotokolle gemeinsam benutzt werden und es dann äh, von vornherein gar keine Rolle spielt, welchen Dienst ich äh, letztlich auf meinem äh, Endgerät nutze.
1: Wenn Interoperabilität final beschlossen wird, ist das eine reale Chance für die Verbraucher und auch in Sachen Eindämmung der Marktmacht einzelner Anbieter oder entstehen dadurch ganz neue, andere Probleme?
0: Ja, ganz klar. Interoperabilität zwischen verschiedenen Messenger-Diensten würde den Nutzern ermöglichen, anbieterübergreifend zu kommunizieren. Ziel einer solchen Regulierung wäre tatsächlich, die Marktmacht dominanter Anbieter aufzubrechen und Abhängigkeiten zu reduzieren. Nach Einschätzung der Bundesnetzagentur müssen wir allerdings Vorsicht walten lassen, denn je nach Ausgestaltung der Verpflichtungen können sich Herausforderungen ergeben, Beispielsweise im Bereich des Datenschutzes und der Datensicherheit. Also das betrifft sowohl die Verarbeitung von Kommunikationsdaten als auch deren Verschlüsselung. Und äh, zudem sind mögliche Rückwirkungen auf die stetige Weiterentwicklung der Dienste und auf äh, wünschenswerte Innovationen zu berücksichtigen. Äh, denn äh, nehmen wir an, äh, wir würden alle äh, technischen äh, Eigenschaften zwischen äh, allen Messenger-Diensten äh, verpflichtend standardisieren, dann müssten die sich natürlich immer, immer einigen, wenn sie neue äh, Funktionen einführen und das könnte den Prozess doch äh, sehr bremsen.
1: Jetzt ist es ja so, dass die Interoperabilität für die Verbraucher dann spannend wäre, weil sie ja teilweise bei Messenger-Diensten sind, die sie aus Datenschutzgründen eigentlich ablehnen, dort aber verweilen, weil sie dort die meisten Kontakte haben. Durch die Interoperabilität wären ja dann plötzlich alle Kontakte erreichbar. Aber wenn Sie jetzt sagen, dass es dadurch dann wiederum zu Datenschutzproblemen kommen könnte, dann stellt sich mir die Frage, wie viel Sinn macht es denn eigentlich da noch? Also welche neuen datenschutzrechtlichen Probleme könnten dadurch entstehen?
0: Genau, das ist, das ist, glaube ich, auch eine, eine der entscheidenden äh, Fragen, denn ähm, rein denklogisch, um Kontakte bei einem anderen Messenger erreichen zu können, müssen diese einem Messenger in irgendeiner Form bekannt sein und auch die Häufigkeit und die Zeitpunkte von Kommunikation äh, wären ja dann messengerübergreifend bekannt. Das bedeutet, wenn ich bei einem äh, bestimmten Messenger bin, weil ich nicht möchte, dass ähm, der Dienst äh, etwa eines anderen Anbieters äh, meine Daten bekommt, dann äh, ist natürlich hier äh, die Herausforderung, äh, wie kann ich, äh, wie kann ich so etwas äh, gewährleisten? Denn, ähm, ja, wie gesagt, ähm, Austausch zwischen verschiedenen Diensten bedeutet auch, dass zumindest äh, sogenannte Metadaten, also die die äh, äh, Tatsache, dass ein solcher Kontakt äh, existiert und die Häufigkeit und Zeitpunkte von Kommunikation ausgetauscht werden.
1: Fassen wir noch einmal zusammen. Das Europaparlament hat beschlossen, dass sich in Zukunft Messenger-Dienste öffnen sollen und miteinander zusammenarbeiten. Damit es egal wird, wer bei welchem Anbieter ist, jeder aber miteinander kommunizieren kann. Politisch wird die Idee Realität. Aber praktisch? Das müssen Technikexperten jetzt austüfteln. Leicht wird es nicht, da sich schon die ersten Herausforderungen zeigen. Aber es würde viele Verbraucher abholen, vor allem die, die schon längst zu einem anderen Anbieter gewechselt wären, wenn sie dort alle Kontakte mitnehmen könnten. Das war die hr-info-Netzwelt. Die gibt es jede Woche bei hr-info und bei allen gängigen Podcast-Apps sowie in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Juli Rutsch.